1: 코로나19라는 한파는 유독 소상공인과 자영업자들에게 매서웠습니다. 지난해 경기도 평택시의 인구와 맞먹는 소상공인 87만여 명이 일자리를 잃었고 영업이익도 거의 반토막 수준으로 줄었습니다. 늘어난 거라고는 대출뿐이었습니다. 첫 소식 김구영 기자입니다.
0: 지난해 소상공인 종사자는 87만 천여 명으로 전년 대비 13.5%나 줄었습니다. 중소벤처기업부와 통계청이 소상공인 통계를 만든 2018년 이후 가장 큰 폭으로 떨어진 겁니다. 구체적으로 예술과 스포츠, 여가업 종사자가 무려 20.5%나 줄었습니다. 일자리 5개 중 1개는 사라졌다는 말입니다. 또 도소매업 종사자는 16.7%, 숙박, 음식점은 16.2% 각각 감소했습니다. 영업이익도 전년 대비 거의 반토막 났습니다. 사업체당 영업이익은 1,900만 원으로 지난해보다 43.1%나 줄었습니다. 반면 이들의 빚은 크게 늘어 294조 4천억 원을 기록하면서 지난해 대비 19.3%나 증가했습니다. 참다 못한 소상공인들은 집단휴업과 소등시위 등에 나서고 있는 가운데 정부는 이번 주 금요일 사회적 거리 두기 조치 연장 여부를 결정할 예정입니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 정부는 확진자 증가세가 꺾였다고 보고 있습니다. 지난주 지표를 보고 있으면 전체적으로 유행 규모가 그전보다 좀 줄고 있어서 계속 유행이 확산되던 상황에서 유행이 감소세로 전환되었다라고 평가할 수는 있을 것 같습니다. 어제 3천 명대 확진자에 이어서 통상적으로 신규 확진자가 가장 많이 발생하는 수요일인 오늘 확진자는 5천 명대 중반이 예상됩니다. 다만 위중증 환자가 1 0 0 0 명대에서 줄어들지 않고 있다는 점과 함께 재택치료자들이 적절한 조치를 받지 못하고 있다는 건 우려스러운 부분인데요. 정석호 기자가 재택치료자들이 현실을 취재했습니다.
2: 경기도 군포에 거주하는 67살 B씨는 재택치료를 받던 중 새벽에 심한 두통과 호흡곤란을 호소하며 119를 호출했습니다. 그러나 구급대는 B씨가 확진자임을 확인하자 상황실의 조치가 필요하다며 바로 이송하지 않았습니다. 한동안 통화가 지연되다 상황실과 연결된 건 아침 8시 이후에도 입원할 수 있는 병상이 없어 군포에서 평택까지 이동한 뒤에야 입원할 수 있었습니다. 결국에는 4시인가 5시에 들어가셨어요. 하루를 반나절을 꼬박 차고쉬다가 모니터링을 담당하는 의료인력에 비해 재택 치료자가 너무 많아 한정된 정보로는 위험 증후를 미리 파악하기도 어려운 상황입니다. 전문가들은 원활한 이송 체계를 갖추지 못한 상태에서 재택치료를 너무 폭넓게 허용해 오히려 중환자를 양산하는 구조가 됐다고 지적했습니다. 이대목동병원 천은미 호흡기내과 교수입니다.
3: 나빠지면 이송한다. 그러면 그분은 일반 병상이나 생활치료 입원하는 게 중환자로 가시게 돼요.
2: 또 해외와 달리 생활 반경이 상당 부분 겹치는 아파트가 많기 때문에 가족간 감염이 활발할 수 있다는 우려도 나왔습니다. CBS 뉴스 정석호입니다.
1: 베이징 동계올림픽이 한달 조금 더 남았습니다. 그런데 지금 중국은 20개월 만에 코로나19 최다 확진자가 발생해 비상입니다. 곧 있으면 중국 최대 명절인 춘제도 있어서 코로나를 제어하기 위해서 중국 당국에 총력을 기울이고 있습니다. 베이징에서 안성룡 특파원입니다.
4: 지난 23일부터 도시 봉쇄가 시작된 인구 1,300만 명의 고대 도시 시안에서는 연일 세 자릿수 확진자가 나오고 있습니다. 그제 182명의 본토 확진자 가운데 175명이 시안에서 나왔습니다. 누적 확진자는 800명을 넘어섰습니다. 수천 명의 확진자가 나오는 한국에 비하면 양호한 수치입니다. 하지만 코로나 재료가 목표인 중국으로서는 발등의 불입니다. 특히 새해 연휴와 춘제 연휴, 무엇보다 베이징 동계올림픽이 다가오고 있습니다. 베이징 당국은 믿을 건 방역분이다며 통제의 고삐를 재고 있습니다. 연휴 기간에 베이징 밖을 벗어나지 말고 신년 하루에는 온라인으로 결혼식은 연기하고 장례식은 간단하게 치를 것을 권유하고 있습니다. 이미 지난달부터는 확진자가 나온 지역에서는 베이징에 올수 없도록 조치했습니다. 전문가들은 베이징에서 확진자가 거의 나오지 않고 있고 올림픽 참가자들이 외부인과 접촉하는 게 불가능하다며 올림픽을 치르는 데는 문제가 없다고 자신감을 내보이고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다.
1: 전 세계에서 빠르게 퍼지고 있는 오미크론 변이의 위험성을 보여주는 통계치가 하나 나왔습니다. 지난 27일 전 세계 하루 확진자 수가 149만 명을 넘겨 코로나 대유행 이후 역대 최다를 기록했습니다. 블룸버그 통신은 미국 존스홉킨스 대집계치를 인용해 이같이 보도하면서 돌파 감염 사례가 잇따라 확진자가 급증했다고 분석했습니다. 더 우려스러운 부분은 27일 전 세계 확진자 집계치는 성탄절 연휴 효과를 반영하지 않은 것이어서 최다 확진 기록은 또다시 경신될 가능성이 있다는 지적입니다. 코로나 시대에서 사회 필수 인력인 CJ대한통운 택배기사들이 사회적 합의에 따른 택배비 인상분을 공정하게 분배할 것을 요구하면서 어제부터 무기한 파업에 들어갔습니다. 택배기사들은 과로사 방지를 위해 인상된 택배요금 170원 가운데 51.6원만 사회적 합의 이행에 사용을 하고 나머지는 CJ대한통운이 챙기고 있다고 주장했습니다. 이에 대해서 CJ대한통운은 택배비 인상분의 절반 정도가 기사 수수료로 배분되는 만큼 사측의 초과 이유는 사실이 아니라고 반박하면서 불법행위는 원칙에 따라서 대응해 나가겠다고 밝혔습니다. 올해 검경수사권 조정 이후 경찰은 수사인력을 충원했지만 오히려 사건 처리 기간이 더 늘어났습니다. 한시가 급한 사건 피해자들 입장에서는 답답하기만 한데요. 박정원 기자가 그 실태를 취재했습니다.
5: 올해부터 시행된 검경수사권 조정에 따라 경찰 수사인력은 지난해보다 816명이 늘어난 2 2209명으로 나타났습니다. 인력이 충원된 만큼 사건 처리도 속도가 붙을 것으로 예상됐지만 실상은 달랐습니다. 경찰청에 따르면 올해 사건 처리 평균 기간은 건당 61.9일로 지난해와 비교해 8.7일이 늘어났습니다. 1인당 사건 보유 건수 역시 17.9건으로 지난해에 비해 19.4% 증가했습니다. 수사권 조정 이후 경찰의 수사 속도가 느려졌다는 일각의 지적이 실제 수치로 드러난 겁니다. 경찰은 수사권 조정으로 1차 수사 종결권을 갖게 된 만큼 내부 심사와 절차, 수사 지휘를 강화해 나타난 현상이라고 분석합니다. 하지만 이대로 사건 적체가 이어진다면 결국 경찰 수사 불신으로 이어질 수 있다며 우려도 커지는 모습입니다. 이에 경찰은 각 경찰서별 사건 보유 현황을 분석해 수사 인력을 지원하는 등의 대책을 마련했습니다. 또 수사를 고의적으로 방치할 경우 감찰 조치에 나서고 장기적으로는 사건 처리 속도를 성과평가와 연계하겠다는 계획입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 검찰이 사찰 논란에 휩싸인 고위공직자범죄수사처에 대한 수사에 착수했습니다. 대검찰청은 지난 23일 시민단체가 김진우 공수처장 등을 고발한 사건을 수원지검 안양지청에 배당했습니다. 공수처는 야당 정치인 43명, 기자 131명, 일반인 35명 등 233명에 대한 통신자료를 조회해 사찰 논란이 불거졌지만 현재까지 명확한 해명을 내놓지 않고 있습니다. 70일 앞으로 다가온 대선 소식으로 이어가겠습니다. 사사건건 충돌하고 있는 여야 대선 후보들이 이번에는 TV토론을 하자 말자를 놓고 논쟁을 벌이고 있습니다. 급기야 윤석열 국민의힘 후보는 이재명 민주당 후보를 향해서 중범죄 후보와 물타기식 토론을 할수 없다고 쏘아붙였습니다. 보도에 김기용 기자입니다.
6: 민주당이 윤석열 후보를 토론장에 불러내기 위한 총공세에 화력을 집중하고 있습니다. 이재명 후보입니다.
1: 우리 국민들께서
2: 비교할 수 있는 기회를 드리는 게 원당하다 이렇게 생각합니다. 바다 못해 신발 한 짝을 사더라도 비교할 수 있는 기회를 주지 않습니까?
6: 하지만 대장동 특검부터 받으라는 윤 후보는 재차 토론 반대 입장을 못 박았습니다.
4: 이런 중범죄 그 확정적 다른 변명의 여지가 없는 이런 후보와 이런 정치공세적 토론 제의는 그걸 받아들인다는 것은 야당 후보로서 취하기 어려운 태도.
6: 다만 과거 전례에 따라 세 차례의 의무 토론은 지키겠다고 밝혔습니다. 하지만 실제 대선에서 후보들이 단세 차례의 의무 토론만 했던 선거는 지난 2012년 18대 대선이 유일합니다. 2017년 대선 때는 6차례의 TV토론이 있었고, 2002년에는 27번, 2007년에는 11번의 TV토론이 열렸습니다. 윤 후보가 불리한 여론을 무릅쓰고 토론에 반대하는 건 1차적으로 토론 능력이 상대적으로 떨어진다는 내부 판단에 따른 것으로 보입니다. 또 반문재인 구도로 이 후보를 대선 직전까지 최대한 오랫동안 압박하기 위해 1대1 토론에 나서지 않는 거라는 분석도 나옵니다. CBS 뉴스 김기웅입니다.
1: 최근 여론 조사 지지율에서 고전하고 있는 윤석열 후보가 고민하는 지점이 또 있습니다. 바로 박근혜 전 대통령의 사면으로 불거진 탄핵 책임론을 어떻게 헤쳐나갈까 하는 것인데요. 일단 사과의 뜻을 전했습니다.
4: 공직자로서 제 직분에 의한 일이었다 하더라도 정치적으로 또 정서적으로는 대단히 그 미안한 그런 마음을 인간적으로 가지고 있기 때문에
1: 친박 보수층을 달라기 위한 발언으로 해석되는데요. 윤 후보는 이어 배우자 김건희 씨의 석사 논문 표절 의혹에 대해서 얼마든 검증받겠다는 입장도 밝혔습니다. 정책 행보를 이어가고 있는 민주당 이재명 후보는 예상을 뛰어넘는 파격적 주택 공급 대책을 반드시 마련하겠다고 밝혔습니다. 앞서 양도세와 종부세 개편을 시사한 이 후보는 주택 공급 약속을 통해서 부동산 가격 급등으로 성남 민심을 달래고 지지세를 끌어내려는 포석으로 풀이되는데요. 이런 가운데 올해 집값 상승률이 IMF 외환위기 직후인 부동산 가격이 급등했던 시기 이래 가장 많이 오른 것으로 나타났습니다. 보도에 김수영 기자입니다.
7: 올해 전국 주택가격은 지난해보다 15% 가까이 오르며 2002년 이후 19년 만에 최고 상승폭을 기록했습니다. 2002년은 우리나라가 IMF 외환위기를 졸업한 뒤 줄어든 주택공급과 저금리로 늘어난 유동성, 규제 완화 등의 영향으로 부동산 가격이 전국적으로 가파르게 상승한 시기입니다. 2002년에는 연초에 집값이 급등했다면 올해는 집값이 거의 매달 1% 이상 상승했습니다. 국내 주택에서 가장 큰 비중을 차지하는 아파트 매매가는 올해 전국적으로 20% 넘게 올라 지난해 상승률의 두배가 넘었습니다. 특히 수도권의 주택가격은 올해 19% 가까이 오르며 이기 신도시 개발 호재로 부동산 가격이 폭등했던 2006년 이후 최고 상승률을 나타냈습니다. KB국민은행 박원갑 수석부동산전문위원입니다
1: 저금리로 이동성이 폭발적으로 늘어나고 임대자 3법에 따른 전세가격이 오른 데다가 공급 불안이 겹치면서 더울은 물론 수도권 지방까지 동반 급등한 한해
7: CBS 뉴스 김수영입니다.
1: 다음 소식입니다. 일본이 조선인 강제징용 현장인 사도광산에 유네스코 세계문화유산 등재를 추진하면서 한일관계 갈등이 더 격화하고 있습니다. 우리 정부는 제2군함도 사태를 막기 위해서 적극적인 외교전에 나설 방침입니다. 보도의 장성주 기자입니다.
8: 일본 문화청은 어제 니가타현에 있는 금광인 사도광산을 유네스코 세계문화유산 등재 추천 후보로 선정했습니다. 일본은 사도광산이 17세기 세계 최대 금강이자 수작업으로 금을 채취한 유적이 남아있다고 주장합니다. 하지만 태평양 전쟁을 일으킨 일본이 전쟁 물자 확보를 위해 천 명이 넘는 조선인을 강제 동원한 증거가 명백히 남아있습니다. 앞서 일본은 군함도를 세계유산으로 추천할 때 조선인 강제 동원 문제를 피하려는 듯 대상기관에서 일제시대를 제외했고 강제징용 문제를 설명하는 조건으로 세계유산에 등재됐으나 오히려 노동을 강요한 적 없다고 오리발을 내밀어 역사 왜곡 비판을 받았습니다. 우리 정부는 일본이 강제동원 등 보편적인 인권 문제가 발생한 내용을 충분히 서술하지 않으면 사도광산도 세계유산으로 등재돼선안 된다고 맞섰습니다. 외교부는 주한일본대사관 공보문화원장을 초치해 항의하고 우리 정부 입장을 전달했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
3: 네. 기상청입니다. 예.
1: 눈비 소식이 있죠.
3: 네 오늘 곳곳으로 눈비 소식이 있는 상태인데요. 간밤에 서울 등 중부 일부 지역에는 약하게 눈이 내리면서 길이 미끄러운 곳이 있습니다. 오늘 하루 동안 수도권과 강원도, 충청권과 전북 북부, 경북 북부 지역은 1cm 안팎의 눈이나 약간의 비가 더 오는 곳이 있겠는데요. 특히 경기 동부와 강원도에는 오늘 최고 3cm까지의 눈이 쌓이는 곳이 있겠습니다. 이로 인해서 부분적으로 빈편길이 나타날 가능성이 높으니까 교통 안전에. 특별히 주의를 하시기 바랍니다. 오늘 아침 추위가 주춤하면서 기온은 어제보다 5도 이상 오른 곳이 많은데요. 현재 서울은 영하, 영하, 어, 영하 1.7도, 부산은 영상권으로 4도입니다. 한낮 기온 어제보다 높아서 서울과 인천 6도, 대전과 전주 8도, 대구 9도가 예상되고 있는데요. 하지만 내일부터 날씨가 다시 추워지면서 모레 아침은 서울 영하 12도 안팎의 강추위가 예상됩니다. 오늘 전국 대부분 지역에서 미세 세먼지 농도가 높아서 공기질이 나쁘다는 점 참고하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 새벽에 눈이나 비가 내린 곳이 많습니다. 오늘은 차량도 확실한 거리 두기가 필요합니다. 교통안전에 유의하셔야겠습니다. 자, 수요일 김덕현 뉴수 여기까지입니다. 고맙습니다.